0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4, подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона автор программы подкаст подкаста Алиса Орлова, и далее в выпуске вы услышите. Если говорить про внешний вид, то точно, да, потому что я люблю действительно такие откровенные наряды. Это история, а не усы на женском лице. Такую красоту создают, что аж э, плакать хочется. <laughs> как красиво. Сегодня у нас в гостях Елизавета Мания, четырехкратная чемпионка Латвии, победительница в шоу «Танцуй со звездой» в паре э, с партнером, актером Максимом Бусилом. Привет! Добрый день, здравствуйте. И у нас есть традиционный вопрос для этой программы и подкаста. Мы задаем всем гостям, и в результате формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. В конце года мы ее открываем. И очень интересно послушать разные мнения. А вопрос один. Вот что для тебя внешний вид? Очень хороший вопрос. А, наверное, в первую очередь, ну, действительно, то, как... Ты видишь первое впечатление о человеке, да, внешний вид, то есть это его обложка. Для меня важно, наверное, как человек э, одет, как у него уложены волосы. Для, мне кажется, для, для девушки, для женщины это очень важно, да. Ну и какие-то всякие мелочи, детали. Я всегда обращаю внимание на руки. Но в принципе, да, наверное, это тот внешний вид, это вот... Э, Первое впечатление о человеке. Ты сегодня хотела создать какое-то первое впечатление? Я старалась, но мне кажется... <laughs> я так э, думаю, иду на программу про красоту разговаривать, а потом я подумала, ну, все-таки, наверное, мне больше хочется быть естественной, такой, какая есть. Ничего не хочется там придумывать, выдумывать. А есть какой-то элемент гардероба, какая-то деталь, какой-то аксессуар, по которому можно узнать танцовщика профессионального? Вот даже на улице в каком-то чужом городе только по одной такой вещи, которая бы характеризовала. Сложно. Но, наверное, я бы сказала, что танцора можно узнать по походке, да, но из одежды, мне кажется, почему-то большая часть танцоров очень, особенно в наше время, любят одежду оверсайз. Сейчас мы, потому что мы все спортивные, у нас у всех там мышцы, да, вот это вот такое сильное тело. И я начала, замечать, что вот даже я сама, я люблю худи, я люблю свободные штаны, свободные байки. То есть, мне кажется, мы, это удобная одежда, да, то есть, если мы на паркет выходим, у нас там эти все шикарные блестящие платья, там девочки чуть не полуголые танцуют, да, то, мне кажется, в обычной жизни нам, наоборот, хочется закрыться, одеться потеплее и вот такую вот свободную, удобную одежду одевать. А Лиза на паркете и Лиза в повседневной жизни э, бытовой, это две разные девушки? Скорее всего, да. Да, потому что, если говорить про внешний вид, то точно, да. Потому что я люблю действительно такие откровенные наряды. Ну, э, не хочется себя нахваливать, но, наверное, мне повезло просто с телосложением, да, с фигурой, и то есть я могу такие действительно, так сказать, более открытые платья одевать. А в жизни ну вот битловочка, баечка, что-то такое. По внешнему виду, я думаю, да, это две разные Лизы однозначно. А давай разберем какой-то сценический образ. Вот я предлагаю, у меня даже появилась в студии фотография твоя. Да, это вообще мой любимый образ. Расскажи да, об расскажу. этом наряде. Это а, посадобль? Да, это мой образ. Она шоу-танцы со звездами, этот образ был, наверное, мой любимый. Причем и по костюму, и по прическе, по макияжу. Вот прям все сложилось. Не знаю, кто видел, не видел. У меня был, во-первых, это комбинезон. Это очень нетипично. То есть у нас э, очень редко вообще в танцах ты встретишь, когда девушка танцует там или в комбинезоне, или в брючном костюме, что-то такое. Ну, это прям редкость-редкость. Такой образ получился яркий, да. И... Но это стилисты поработали? Над идеей костюма самого. Ну вот мы как-то вместе, но идея пришла мне, увидела что-то похожее, да, и это нетипично для посадобля. Что в посадобле обычно у нас красная большая юбка, да, ну вот что-то такое, нафламенко, да, это испанский танец. А тут я подумала, что, ну Пасадобль очень страстный танец Это мы все поняли из нашего Пасадобля с Максимом И поэтому мне захотелось что-то необычное Плюс я знала, что В том эфире, кроме нас Еще три пары будут танцевать посудобль. Поэтому очень хотелось так-то Выделиться, все ребята, кто за кулисами Ходили, все такие, вау, 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 вау вот, но, естественно, мы оставили самое важное вот эту вот юбку большую, да, которую фламенко, то есть, девушка использует. А к чему она крепилась? А у меня были липучки, да, то есть это тоже все так продумывалось. То есть, чтобы эта юбка на меня прикрепилась, мы, наверное, ну, не обману раз 30. По сделали, потому что изначально я стояла просто в комбинезоне, с меня срывали огромную-огромную юбку, которая пол зала там занимала. А потом мне Максим приносил вот эту маленькую юбочку, и он должен был очень четко вот так попасть на эти липучки, чтобы она как бы зацепилась, и плюс я ее еще завязывала. Это как же, как в другом нашем интервью, Максим рассказывал, что номер э, в стиле грязных танцев про скользкое это платье да, поддержка, да. ну это на Ты самом могла деле... выскользнуть да. из рук. Да. да. Вообще, конечно, лучше об этом не думать. То есть нужно уметь исполнять любой элемент при, так сказать, эм, любом внешнем виде, да, там, неважно, какой у тебя костюм. Но там это играло большую роль, действительно, потому что это очень сложная поддержка, это одна из самых сложных поддержек, и почему-то так получилось, что действительно ткань в тот раз на моей юбке, она была вот прям скользкая. Мне кажется, может быть даже, я вот не помню точно, может быть, Макс чем-то даже руки, так, знаете, как это перед... Когда штангу да, да, штангу поднимаешь, да. Но не талька, да, мне кажется, да. не знаю, может мукой или чем-то руки промазал точно. Мы зрители, мы же об этом не задумываемся, мы смотрим на шоу, мы смотрим на вне внешний вид на красоту этих там поеток перьев и так далее, но на самом деле скользкая ткань, она может быть причиной травмы даже. Да, разная может быть. Вот даже, например, какие-то про... вот бывают, знаете, там по полу проезды какие-то, да, и, например, когда ноги-то голые, ты не проедешь, они прилипают к полу, это тоже может быть причиной травмы, да. У меня была тоже такая ситуация, правда, я танцевала, а, ну, балетное покрытие кожаный, это не кожаный такой, резиновый пол, и мне нужно было в шпагат поперечный прыгнуть, и... а у меня были кеды, то есть тоже резиновое покрытие, я прыгнула и надорвала себе мышцу хамстринга. Это было, это было очень неудачно, но Пришлось танцевать все равно весь концерт, потому что это было в самом начале. И на адреналине, на какой-то там на обезболивающем, да, танцевали, но вот тоже, опять же, обувь имеет значение, покрытие пола. А вот этот автозагар, которым мажется спортсмен, ну это тоже такая культовая как эта вещь, да, для спортивных бальных танцев. Это же тоже скользко, мне кажется. Нет, кстати, нет. Оно наоборот. Мне кажется, вот оно как раз-таки дает такое... Не скользко вообще, наоборот. Оно как ты прилипаешь. Друг к другу можно прилипнуть. Нет, оно не скользкое, но зато как красиво выглядит. Вот как формируется сцепка настоящая да, между да. партнерами. Мы не договорили про комбинезон. Мы все-таки да. должны как-то да, помочь да. нашим слушателям визуализировать. Хотя, дорогие друзья, заходите на сайт lr4.lv Я надеюсь, что там уже к этому времени будет галерея с фотографиями замечательной Лизы. Комбинезон вообще не очень типичный наряд Вообще-вообще, вообще, абсолютно. Причем такой. Даже если я говорю, если девушки выходят на паркет в комбинезонах, то это обычно какие-то объемные штаны. Там, такие свободные, там, например, с бахромой это вот такие висюлечки. Весю, вот, а вот в таком, ну, во-первых, у нас э, есть определенные правила. То есть, какое... у нас в разных федерациях разные правила, но вот конкретно в федерации, только что я танцую, танцевала. Такое даже нельзя в таком выходить. То есть в прозрачном все, что где-то просвечивается, где-то что-то видно, такое даже нельзя. Да. Поэтому для шоу, вот у меня была возможность, я ее использовала. Да, и ну, такой вот получился откровенный наряд. Ну, я понимаю, что есть там титул мечты, допустим. Но если наряд мечты. Так как у нас есть возможность этих нарядов вшить много разных. Наверное, каждый раз ты просто, да, вот пытаешься в один наряд все самое лучшее там, ну, чтобы гармонично выглядело, да, но вот, наверное, за всю мою карьеру, вот я действительно говорю, вот все мои наряды, костюмы, которые у меня были на шоу, это было прям, вот я отыгралась, да, то есть если когда я танцевала, во-первых, когда я танцевала профессиональную карьеру, у нас даже не было таких возможностей, сейчас все стало очень красивое, там ну прям вот до деталей продумывается каждый наряд, каждый образ, прическа, макияж, сейчас даже уже вот, ну, это, наверное, уже более популярно стало, да, то есть, когда кристаллы на лицо клеют. Раньше мы такого вообще не делали, мы даже такого не знали. Это почти боди Ну, вот, да, уже какое-то что-то уже действительно в искусство. Но это дорого все, спортсмены же сами оплачивают свои наряды, нет театра, который будет финансировать. Да, бальные спортивные танцы — это дорогой вид спорта. Дорогой, просто дорогой скажу. Потому что, ну, то количество тренировок, подготовки, всех образов, платьев, пошив, это все стоит больших денег, если ты хочешь добиться хорошего результата, действительно, да, потому что это дорого. И сейчас у нас появились всякие ателье, которые, ну, как бы, берут деньги не только за пошив, но и за имя, да. Но это оценивается? Я думаю, что да. То есть это да. входит в, рез... в конечную оценку? Сейчас, отеле, да? да. Раньше, я говорю, такого не было. Раньше мы все выходили с классической прической, обычный пучок внизу, обычные платья. Какие возможности были раньше, какие сейчас? Да. Сейчас, сейчас это точно оценивается. В такой вот полноценный образ и партнеры и партнерши. Но э, тогда же нельзя избежать какого-то материального расслоения, в кругах спортсменов. Потому что есть дети ну, богатых родителей, которые могут себе больше позволить, а есть просто талантливые ученики, трудолюбивые, но да. трудолюбивые, да, но вот нет у них на теперь пока что. Очень бы хотелось этого избежать, но мне кажется, как и в любом виде спорта, да, даже в любой сфере, мне кажется, это имеет значение, да. Поэтому просто у кого-то больше возможностей. На те же тренировки, на занятия, на какие-то поездки за границу, дополнительные тренировки с иностранными тренерами, какие-то дополнительные лагеря, какие-то просто даже съездить за границу на турнир. Какая-то сумма уже, да. То есть ну, действительно, не все могут себе это позволить. Но, например, моя студия, где я работаю, мы стараемся придерживаться того, что все Одинаковые, у всех одинаковые возможности. Больше нравятся костюмы для латиноамериканской программы mm -hmm. или европейской? Сама я танцевала латиноамериканскую программу. Конечно, мне это нравится больше, но, но стандарт. Европейская программа вообще потрясающая. Я невероятно люблю сидеть, смотреть, наслаждаться. И поэтому я, не, наверное, здесь не могу выбрать. Мне нравится и то, и другое. Это Оно, оно разное, да, они разные наряды возможности тоже разные, да, там, то есть, ну, европей, для европейской программы платья более длинные, более закрытые, но все равно там иногда ты смотришь, такую красоту создают, что аж плакать хочется, как красиво. А для латины что характерно? Это вообще какие танцы? Самба. Что-то похоже с сальсой, если не понятно. Ча, ча ча румба, пасадобль и джайв. Сколько пар на паркете? В среднем, если мы берем какой-то большой международный турнир или, например, чемпионат Латвии, то, конечно, это зависит от размера паркета. да. Но в среднем это 10 пар. То есть это да. достаточно много. Да. 5 танцев. 10 пар в среднем, если у вас какой-то внутренний чатик, в котором вы пишете, так, я сегодня буду в розовом, пожалуйста. Не надо. Вот больше, пожалуйста, в розовом не приходите, больше никто. Это было это было Ну, не, такого нету, конечно. То есть у кого какое платье, тот такое надевает. И бывает, бывает даже. Было, был какой-то чемпионат Латвии, я помню, я как зритель сидела, наблюдала и в финале танцевала пять красных платьев из шести. <laughs> то есть, ну вот, нет, нету такого, что мы договариваемся, какое платье оденем, как бы, мы же конкурентки все-таки. Поэтому есть всегда а, вот эта вот возможность, например, на финал-полуфинал переодеться, поменять платье, то есть кто-то не меняет наряд, кто-то там танцует весь турнир в одном, наряде, да, у кого-то есть там возможность переодеться. Есть, наверное, судьи, которые вот прям очень сильно обращают внимание на это, на внешний вид. Я даже по себе могу сказать, я не судья, я не сужу, но мне все-таки действительно важно там, как выглядит пара, и так как я сама также занимаюсь прическами для бальных танцев, да, то есть сейчас они у нас вообще такие шикарные стали, что столько деталей тоже можно уже я говорю, такой дом на голове, накрутите. А вы сами делаете прически, да? да? да. И себе, и получается И себе, себе сложно сделать саму прическу, но ученицам, ну, в основном латвийским, нашим танцоршим девушкам. То есть, получается, вы стилист пальных да, причесок да. и макияж да. еще дополнительно. Можно так сказать, да. Какие-то тренды из масс-культуры или с подиумов приходят в бальный мир? Приходят 100%. Я так сильно не вникаю, в это не слежу, но вот в прическах, например, у нас на европейскую программу девочки очень полюбили обычные вечерние прически. То есть не хочется больше вот так вот зализывать сильно гелем, лаком, все, да, хочется наоборот более свободные, где-то оставить какую-то прядь висящую, да, вот такую накрученную, как модно сейчас, вот как обычная вечерняя прическа. Проблема только в том, что э, на, на любой вечер ты идешь и красиво стоишь или красиво сидишь, то есть ты головой не трясешь. А у нас э, важно, чтобы это была крепкая прическа. А это правда, что это так гель и что практически такая корочка? Да, голове, да, да. да, 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 да. Ты можешь просто постучать. Да? Постуч... <свят> <свят> <Да. свят> это вот у нас на шоу танцы со звездами, вот э, э, те э, э, в паре, когда была девушка э, звезда, получается, да, им тоже, когда делали вот эти вот танцевальные прически, где куча лака, куча геля, они тоже, они вообще в шоке были. И это потом смывается еще как бы долго, ты должен постоять определенный, там минут 20, наверное, под горячей водой, чтобы это все размякло, и тогда только смывать, да, потому что это все не так просто. А, э, да. Это э, то, что на лбу выкладывается, да, вот это мы наверху. называем baby hair, то есть это вот эти вот малютки, которые около лба растут, да, мы вот так вот выкладываем. Новые волосы, новые. Да, это, вот это точно. Хорошо, что напомнили, это точно вошло какой-то как -то бум нереальный, потому что к нам приходили, мне кажется, вот каждая вторая девочка, ой, мне на лбу, пожалуйста, выложите вот такие вот или, или волны, или какие-то кружочки. Даже вот у меня в этом образе на посадобль, у меня там тоже на лбу вот такие вот baby hair волны, как мы их называем. Да, это точно был тренд нереальный, он до сих пор идет. Отдать в танцы просто ради осанки или отдать в танцы, чтобы ребенок стал чемпионом? Какой подход более правильный? Хороший вопрос. Спасибо. <свы> <свы> Я считаю, что оба варианта правильны. Просто есть действительно разница в том... Знаете, когда мы маленькие, мы-то ничего не понимаем. Вот ты отдаешь ребенка в танцы, и это, по сути, желание родителя. Да? Поэтому тут важно действительно изначально какая цель у родителей. Бывает так, что ты отдаешь для осанки или просто как для... Ну, чтобы ребенок хоть чем-то занимался, а потом ты видишь, что этот ребенок способен, что он талантлив, и ты готов вкладывать-вкладывать в него, чтобы он чемпионом стал. То есть в моем случае я знаю, что меня сразу отда... меня отдали на танцы, чтобы я была чемпионкой. У меня не было никакой ни осанки, ничего. И просто у меня было очень много энергии, мне нужно было ее куда-то растрачивать и... И мне повезло, у меня с самого начала появился партнер То есть меня на танцы отвели в пять лет и я всю свою профессиональную карьеру танцевала с одним партнером 13 лет. У меня даже моя мама является крестной матерью, там, партнера-сестры. Мы до сих пор дружим, мы до сих пор общаемся. И да, вот, наверное, тоже какое-то везение. То есть, вот мне повезло, у меня сразу был партнер, и мы сразу тренировались так, чтобы, ну, то есть, родители не хотели, чтобы ай, ну, просто так, ну, чтобы два раза в неделю на танцы ходила. Нет, я сразу занималась много. Мы сразу брали индивидуальные тренировки, занятия с тренерами по, по двум программам, по латиноамериканской и по европейской. И вот, получается, сколько мне было лет? Первый свой чемпионат мира я танцевала, по-моему, мне было 12. То есть это, ну, достаточно хорошо. Я думаю, что оба варианта правильные. Просто ну, тут, тут изначально, когда ты маленький, это зависит от желания родителей. А потом, когда ты уже в более осознанном возрасте, ты там дальше уже понимаешь, ты хочешь продолжать заниматься этим серьезно и вкладывать. Или ты потанцевал, у тебя выровнялась осанка, и можно что-нибудь другое mm -hmm. уже поделать в жизни. Бальным вообще нравятся какие-то другие направления, которые хочется иногда Конечно. попробовать. Опять же, хип-хоп, там тверк, может быть. Ну, мало ли. Конечно, конечно. Вообще э, это даже очень полезно бальным танцорам идти и, и танцевать, и пробовать себя в других стилях, потому что ты раскрываешь какие-то новые границы, ты чувствуешь свое тело абсолютно по-другому, эмоции по-другому проявляются. Поэтому э, да, это очень важно и также я предполагаю, что и другим стилям, кто танцует другие стили, попробовать больные танцы тоже всегда интересно. Это у нас, конечно, какой-то, мне кажется, особый вид <танц> танца, потому что, ну, у нас важный партнер, партнеры иметь, да. Но мне вот самой я когда закончила профессиональную карьеру, я сама пришла в студию джазового танца и до сих пор сейчас танцую в основном составе э, студии Рига-Сити-Джаз. Э, вот у нас концерт скоро. Я об этом тоже спрашиваю. Мне да. показалось, я уловила в этом Фредди Меркьюри какую-то отсылку да, к творчеству да, группы Queen. И, возможно, даже ты перевоплощаешься. Во... Да, я угадала. Да, да, так и будет. Правильно. Вот ты говоришь, да, когда я закончила танцевальную карьеру. Это как понимать? То есть... Это, это выход на пенсию? Мне еще рано на пенсию. Нет, это когда ты перестаешь просто принимать участие в соревнованиях. То есть ты можешь продолжать тренироваться, танцевать для себя, работать тренерскую карьеру свою, развивать, но перестаешь выходить на соревнования, просто не участвуешь. да. То есть мы у нас мы танцоры, мы пожизненно танцоры. Не бывает, как мы говорим, шутим, не бывает бывших бальников. Да, то есть, mm. ну, то есть, если ты этим занимаешься всю жизнь, значит, ты в этом всю жизнь. А, ну, в моем случае ты перестаешь там вот при, принимать участие в соревнованиях, но при этом я все равно танцую, я участвую там, например, участвовала в шоу, я а, где-то выступаю, если приглашают, то есть, ну, в таком смысле, да, я танцую. Я вот каким вопросом задалась может быть ты нашла уже ответ для себя может быть об этом вообще не думала вот почему мы знаем легендарных прима балерин даже поименно да но э, в большинстве своем не знаем чемпионок спортивных бальных танцев вот чего не хватает чтобы создать культ который есть вокруг прима балерин вокруг бальных танцовщиков Это замечательный вопрос мне кажется многие им задаются именно в нашем спорте, в нашем мире танцевальном. Честно, не могу сказать, чего не хватает, но, например, если брать как спорт, вот я знаю, что мы очень долго идем к тому, что нас тоже приняли как олимпийский вид спорта, да, и даже система оценивания очень менялась. То есть если раньше просто там судьи ставили там, в финале, например, с первого по шестое место, то сейчас на международных больших турнирах, на каких-то чемпионатах мира, да, там идет уже разделение и оценивается по пунктам, да, там конкретная, там, например, техника оценивается отдельно, там музыкальность, партнерство, да, то есть уже меняется, вот даже эта система оц... поменялась уже, эта система оценивания, много что поменялось, ну, мне кажется, все равно с годами этот спорт стал более известный, да, и, кстати, тоже шоу танцы со звездами в любой стране. Спасибо, что есть такое шоу, что тоже популяризирует танцы. Вот нет у меня ответа, но да, мне вообще кажется, что всегда танцы как-то недооцениваются. И танцоры, и хорошие танцоры, потому что а, вот мне всегда было интересно, вот, например, когда танцоров приглашают, да, вот какой-то подтанцовкой быть у какого-то артиста, у какого-то певца, да, но мы же такие же артисты, мы же также находимся на сцене, мы же тоже а, даже отчасти можем себя актерами назвать, потому что, ну, мы же тоже определенно какую-то эмоцию показываем, передаем какую-то историю во время танца, и все равно мы на заднем плане, то есть, ну, то есть мы не главные артисты на этой сцене. Это... Это да, это такой часто задаваемый вопрос. Болезненный? Ну нет, ну, наверное. Для кого как? Но ты для себя, по крайней мере, мне кажется, сломала эту ситуацию. Вот ты пришла на шоу. Также ты поучаствовала в постановке театра имени Чехова. да прекрасная возможность. Уже как актриса, я так понимаю, да? Не... Артистка, я себя называю артисткой. Не в подтанцовке, это точно. Ну давай про Фредди Меркьюри поговорим. Это танцевальная постановка от танцевальной студии Рига Сити Джаз, где руководитель Алиса Кошелева, это также наш хореограф, которая была с нами все время во время шоу «Танца со звездами». Это постановка про жизнь и историю Фредди Меркьюри и группы «Квинн». Ты Фредди. Э, да, я Фредди. Расскажи у нас идет перевоплощение, так как опять же у нас коллектив, в коллективе очень много девочек, да, мы решили не искать этих мальчиков и сами танцевать. Все мужские роли. То есть, у нас все девушки э, э, танцуют мужские роли, и единственную женскую роль исполняет один э, мальчик. Да, то есть мы с ним танцуем в дуэте, и так как я Фредди Меркьюри, то он, получается, вот единственная как э, э, любовь всей жизни Фредди Меркьюри была Мэри Остин, да, то есть вот мы танцуем в дуэте. Грим на самом деле, я скажу, что несложный, потому что у нас нет какой-то возможности очень много менять эти образы. Да? То есть, мне нужно весь спектакль пробыть в одном образе, чтобы все вот эту вот линию э, увидели, да, что конкретно именно я, Фредди. Да. И поэтому у нас идет очень простой грим, у нас у девушек нам просто выделяют скулы. Просто добавляют, более затемняют брови. То есть, ну, делают нам мужское, мужское лицо. Да, более маскулинно. Да. Но, прости, пожалуйста, у тебя волосы до поясницы. Да, да. К это... куда вы? <свист> Там это, тоже, это тоже, это маст... тоже работа мастеров, э, стилистов. Мы э, насчет волос мы особо, так сказать, не заморачиваемся, мы делаем классическую прическу, э, то есть. Э, Немного меняем цвет волос, да, чтобы как бы я такая полублондинка, а Фредди как бы он, у него черные волосы были. Усы мы мне не клеим. Почему вы отказались от этой такой части, которая узнаваемая самая? Потому что не хотелось делать как-то подобие, да, не хочется... Или пародию. Или пародию, да. Не хочется, чтобы это было смешно, да, потому что все-таки основная задача, ну, на что мы хотим привлечь внимание, это танец. Это история, а не усы на женском лице. Поэтому, да, вот пародию точно делать не хочется. Там в принципе, из контекста и так понятно, что вот я Фредди, вот мои три э, девочки, которые рядом со мной, это наша группа Queen. Да, и поэтому усы, да, к такому мы не прибегаем. Просто... А как вот тебе перевоплотиться в мужчину? Это было сложно? Это нелегко точно. Я не могу сказать, что это прям очень тяжело, но, конечно, э -э я себя чувствую совсем по-другому, чем, вот, допустим, в бальных танцах. Да? То есть там я выхожу, я девочка-девочка, все женственное, все красивое. Но я не могу сказать, что тут неприятно, но тут совсем другое. И сложно именно, наверное, актерски, да, передать вот эти вот узнаваемые э, движения Фредди, вот эту его э, жестикуляцию какую-то. Ну, он... он он тоже был невероятный, да, то есть пластичный, пластичный э, харизматичный безумно, то есть, и я очень, я помню, я много смотрела видео, то есть я, ну, прям наблюдала, сидела, прям вбивала себе в голову, пробовала все эти его жесты очень, да, популярные, то есть, ну, пыталась скопировать как бы, как по-другому. И, конечно, актерский, да, вот мы всегда обращаемся за помощью именно к актерам, в этот раз Неудивительно, мы обратились за помощью к Максиму, да, поэтому сейчас э, он тоже принимает э, участие в подготовке к этому концерту, да, и сейчас он, так тогда я его учила танцевать, сейчас он мне помогает и учит меня, да, как э, правильно, так сказать, актерски донести какие-то вот... Э, движение, пластику mm -hmm. тела. Надеть на себя этого человека — это то, что мы должны сделать как артисты, потому что мы не должны играть, а мы должны проживать. И если ты хочешь полноценно прожить свою роль, ты должен быть этим человеком. Да? То есть ты не должен играть, ты не должен что-то там придумывать, наигрывать, перебарщивать. Да? Наоборот, ты должен вот полностью погрузиться и прожить вот эту вот свою роль. Если ты веришь, только тогда зритель поверит. А согласна с этой все-таки главной фразой, которая стала культовой шоу «Москован шоу» должно продолжаться, это действительно какой-то девиз для артиста, чтобы не случилось. Вот улыбка должна оставаться на лице, может быть, мой мейкап течет от слез, но да. улыбка должна оставаться. Да, я считаю, что да. Как, как... Какие бы, так сказать, достижения, результаты у тебя не были, очень важно действительно сохранить твое лицо, потому что я повторюсь, мы артисты, да? то есть, ну, мне кажется, что все свои, да, там какие-то негативные, плохие эмоции лучше оставлять за кадром, за кулисами, да, но. Мы те люди, на которых смотрят, да, то есть с нас берут пример, да, и поэтому мне кажется, что важно быть сильными, несмотря ни на что, и действительно продолжать этот вот шоу Go On. Ответственно. Очень. Безумно. Ну что ж, далее у нас Блиц. Немножечко выдохнем, расслабимся. Короткие вопросы и ответы. Если красное, то что? Помада. Что положила бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Опыт. Внешность обманчива, поэтому лучше узнать <клыш> поближе человека. Моя работа оставила след на <клыш> <клыш> в танцах в Латвии. <клыш> 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 Что взяла бы с собой на необитаемый остров одну вещь? Воду. <клыш> а вещь? А <клыш> вещь. <клыш> Но мыслишь правильно. <клыш> Телефон. Телефон нельзя брать, плохая вещь. <клыш> а, Нравишься себе больше сейчас или в двадцать? сейчас. Если внешность — это послание, то о чем твое послание миру, о чем твой месседж тогда? Оставаться самим собой, несмотря ни на что. Внешность обманчива, мы это знаем, да. но при этом э, неважно, как ты выглядишь, главное быть э, самим собой, не притворяться, не подстраиваться под людей, то есть... Э, сегодня как раз утром прочитала очень хороший текст <смех> об этом. То есть, если люди тебя не принимают таким, какой то есть, настоящим, живым, ненакрашенным, да, там, может быть, плохо одетым, все равно это твоя жизнь, и ты вправе тоже решать, там, с кем тебе идти дальше по этой жизни, с кем не идти, с кем общаться, с кем дружить. И... Да, просто оставаться самим собой, оставаться человеком, несмотря ни на что. А с вами была Елизавета Мания. Спасибо. Нас можно слушать в радиоэфире. Обратите внимание, с Нового года «Внешний вид» выходит по четвергам после выпуска новостей в 10 часов утра. Также нас можно слушать в удобное для вас время на всех крупнейших подкаст-платформах. Не забудьте подписаться, делитесь с друзьями, это поможет продвижению подкаста «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Пока.